0: Sectie 4 van Langs een omweg door ALG Bosboom Toussaint Deze Liebevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste gedeelte, Hoofdstuk 4. Om Josua, als een ecolier aan vakans, had het er eens van genomen en was blijven souperen. Daar hij wist dat zijn nicht niet graag laat opbleef en zelden iets van het souper gebruikte, had hij haar verzocht niet naar hem te wachten. Daar hij eens uit zijnde een rechte plakker was. regina was dan ook al vroeg naar haar kamer gegaan, maar tegen haar gewoonte had ze zich niet ter ruste begeven nadat ze haar kamenier had weggezonden. Ze had in de loop van de dag een brief ontvangen die zij nu ongestoord wilde lezen en beantwoorden. Haar emma, de jonge dame, met welke zij op de Zwitserse kostschool die innige vriendschapsbond had gesloten, schreef haar nu voor het eerst na haar huwelijk, de bruidsreis. De aankomst in een vreemde stad al de nieuwe kennissen wie er bezoeken men te ontvangen en te beantwoorden heeft dat alles had zoveel tijd genomen dat de jonggehuwde er na maanden eerst toe gekomen was aan hare amie de cœur haar verandering van positie mede te delen de inhoud van dit schrijven had de grootste verbazing de hoogste verontwaardiging bij regina gaande gemaakt zodat zij de brief na de eerste vluchtige lectuur ter zijde had gelegd om die nu met de meeste aandacht te herlezen en te commenteren. Niet vreemd, de teedere, gevoelvolle, hartstochtelijke Emma meldde haar dat ze getrouwd was, heel spoedig na het verlaten van de kostschool, zoals ze zich voorgesteld had, maar niet met die beminde en bemindelijke Julius R., over wie de beide meisjes zo menig vertrouwelijk uurtje tezamen hadden gepraat, en wiens voortreffelijkheden Emma, haar vriendin, dan met zoveel opgewondenheid had geroemd, Och nee! tot de deugden van dezen aangebeden romanheld scheen die der verstandvastigheid niet te behoren. ofwel hij was zelf aan de trouw en vastheid van wil zijner geliefde gaan twijfelen en bij die twijfel had hij er geen kwaad in gezien haar voor te zijn op zulke wijze dat emma bij haar terugreis naar het vaderland in een der zwitserse hotels waar men hollandsche couranten had het bericht van zijn huwelijk met een andere in de advertenties las Tegelijk ook, en dit had haar enige verlichting gegeven, zijn woord van afscheid aan vrienden en bekenden, daar hij als ambtenaar naar Nederlands-Indië vertrok. In het eerste ogenblik was zij, als overstelpt van smartelijke verrassing, haast onder de schrik bezweken, schreef zij, maar toch had ze begrepen dat ze zich in het onherroepelijke moest schikken en zich goed houden, wilde ze niet belachelijk worden. Haar voogd wist van haar geheime genegenheid en had er zich tegen verzet zij wilde niet dat deze haar een triomferend ziet ge nu wel zou toevoegen ze verkropte de grieven en trachtte er zich overheen te zetten het bleek dat zij erin vrij goed geslaagd was want geen drie weken was zij in holland terug of er deed zich een pretendent op die ditmaal door haar voogd werd ondersteund en om te bewijzen dat ik bij mijne meerderjarigheid van de jonge meisjesdromen had afgezien zoals het meisje dat naar de kostschool gaat haar poppen en speelgoed terzijde laat heb ik zijn aanzoek maar gehoor gegeven schreef zij hoewel er iets tegen was want een weduwnaar met een dochtertje van vijf jaar en zoveel mijn ouderen dat lachte mij juist niet aan toch heb ik er geen berouw van voor eerst heb ik met het kind nog niets nodig daar is een vertrouwde bonne bij die er perfect mee overweg kan en wijnand zelf is een vrolijk en geestig man die overal zeer gezien is en voor heel knap wordt gehouden die allerliefst voor mij is en vol attenties want hij weet dat hij die van zichzelf geen middelen heeft zich nu door mijn fortuin kan pousseeren waar hij wezen wil ik hoor zelfs spreken van de provinciale staten en de tweede kamer zodat ik nu zelve haast een respectabele mevrouw zal zijn waarmee men te rekenen zal hebben gij ziet dus allerliefste dat alles zich schikt als men zijn verstand gebruikt en niet toegeeft aan kinderachtige sentimentaliteit ik bewoon een van de prachtigste huizen in de stad G en het is gemonteerd op de beste voet. Kom zelve maar eens zien, nu gij vrij zijt door de dood van uw vader. Ik hou de mooiste logeerkamer tot uw dispositie. Ik heb mijn heer Gemaal zoveel van u verteld, dat hij brand van verlangen om uwe kennis te maken. Ongelukkig bindt zijn post hem nogal aan huis, anders kwam hij u zelf maar eens afhalen. Nee, Emma, nee, dat heeft nog geen haast, sprak Regina halfluid, als kon de vriendin haar antwoord verstaan terwijl zij de brief met een gebaar van onwil en misnoegen terzijde wierp al wat zij daar had vernomen schokte en ergerde haar op het pijnlijkst die luchtige toon die oppervlakkige opvatting van plichten en betrekkingen die voor het leven waren aangegaan dat gemak om te breken met de illusieën der jeugd met die schone dromen die heerlijke idealen van geluk en liefde waarmee zij tezamen hadden gedweept al was het ook uit dépit al had het haar ook meer gekost dan zij tonen wilde kon geen genade vinden in de ogen der ernstig gestemde regina die een diepe minachting had voor al wat laag en vulgair was en dit de jonge vrouw die zij onder allen als haar vriendin en vertrouwde had uitverkoren wier zachte gevoelige ziel zo innig kon samenstemmen met de haren in uren van diepe onverklaarbare weemoed hoe hadden het huwelijk en de aanraking met de werkelijkheid haar al reeds tot zulke alledaagsheid neergerukt of had zij regina zich zo gof bedrogen waar zij een trouw en fijngevoelend harte meende gevonden te hebben was het zeker dat het trouw aan de vriendin beter gehouden zou worden dan die aan de geliefde een donkere wolk overtoog haar scherp getekend gelaat ze zou er eenmaal de proef van nemen maar vooreerst niet ze bleef liever nog aarzelen tussen geloof en twijfel dan droeve zekerheid te begeren het is waar de held van Emma's liefdesroman, die het ook was voor Regina, al had zij hem nooit gezien, al kende ze hem alleen uit hare beschrijvingen en uit de fotografie, die zeker medaillon bevatte. Die held was de schuldigste. Hij had het eerst de trouw gebroken, het jeugdige hart verscheurd, misschien versteend voor altijd. Maar als zo de uitnemendsten deden, wat had men dan van de anderen te wachten? Het was alles belangzucht, ijdelheid, onwastheid speculatiegeest had zij het zelve niet reeds ondervonden de speelnood harer jeugd die op haar jong gemoed dieper indruk had gemaakt dan zij het ooit voor anderen dan zij het nu voor zichzelf wilde bekennen die een eervol officier was zoals de wereld hem noemde de zoon van een betrouwbaar van een achtingswaardig man had immers reeds bij het eerste wederzien bewijs gegeven welk een oneerlijk en onwaardig spel mannen zonder zich eerloos te geloven. Durven spelen met de heiligste gevoelens en geloften Had zij het niet met eigene oren gehoord hoe roekeloos een weddenschap hij had aangegaan? Had zij hem niet begin van uitvoering zien geven aan het lage en onzinnig plan? En had hij niet getoond hoe weinig het hem ernst was met die herinneringen zijner jeugd waarmee hij pronkte terwijl hij gevoel huichelde, waar hij er zich met zoveel luchtigheid overheen zette toen hij zijn aanslag mislukt zag? Zo waren de mannen, de mensen wuftheid en valsheid was hun ganse bestaan Oh, het was niet vreemd dat haar vader ze schuwde als het venijn en ze had die goede vader wel eens veroordeeld om deze menschenhaat zie die brief was ter juiste uren tot haar gekomen om haar te waarschuwen en vast te zetten in haar besluit om zich ver en vreemd te houden van deze van allen die nu de schijn aannemen van naar hare genegenheid naar haar hart te staan en die inderdaad niets bedoelden dan bedrog en misleiding, die haar niet zochten, maar het hare. Zij zou zich geen dupe laten maken, dan liever zich teruggetrokken in een innerlijk isolement te midden van het gezellig leven, even streng en eenzaam als een afsluitingscordon dat haar vader om zich heen getrokken had te midden der maatschappij. Met deze onverkwikkelijke, tot onvruchtbaarste mensenhaat stemmende beschouwingen en overleggingen worstelend, kon zij de slaap niet vatten zoals zeer verklaarbaar is en toen de joviale oom de plakker zoals hij zichzelf noemde thuis kwam tegen het aanbreken van de dag en zachtjes de trappen opliep uit vrees een slapende te wekken lag zij nog klaar wakker meer vermoeid dan de grijzaard die de nacht had doorgewaakt onder gejubel en toch zonder dat die vermoeienis haar de matte oogleden sloot ten laatste zal de natuur toch wel hebben gezegevierd over dit onnatuurlijk tobben die pijnlijke zelfkwelling en het scheen wel dat haar veerkrachtig gestel het met de korte rust had kunnen doen, want ze verscheen aan het ontbijt op het gewone uur, en de goedhartige oom, die een klein beetje geluierd had, zoals hij zelf getuigde, zag het haar niet aan, welke nacht zij had doorgebracht. Waarheid is dat zij haar best deed om haar innerlijke geschoktheid niet naar buiten te laten uitkomen, en dat zij in de regel daarin al vrij goed slaagde. En was dat bal gisteren weer zo geanimeerd als de vorige avond, oom? Vroeg ze op een toon of ze slechts aanleiding zocht tot een praatje terwijl ze de goede man zijn eerste kopje thee overreikte. Daar kan ik u niets van zeggen, kindlief, want ik liet mij verlokken om met andere heren bij smilder's te gaan souperen, wie het de vorige avond in de harmonie niet goed bevallen was, en die ons zijn fijne wijn wilde laten proeven. Gij moet weten dat hij er een exquise kelder op nahoudt, en eens opzettelijk een tour langs de Rijn heeft gemaakt met een paar vrienden kenners als haarzelf om de fijnste merken te keuren en er zijn bestellingen van te doen een edel doel voorwaar wat zal men zeggen smilders is een epicurist zijn beurs kan het leiden en als oud vrijer is er geen mens die hem op de vinger stikt als hij zich zulke luxe permitteert de gelukkige sprak Regina met ironie zijn zelfzucht kan zich dus ontplooien in volle lengte en breedte, zonder dat iets hare ontwikkeling in de weg staat. Gij weet dus niets van het bal-oom, niets van die schitterende zeeofficier, of hij, de naam wilde haar niet van de lippen, zijn overwinningen van de vorige avond heeft voortgezet. Op dat punt kan ik uw nieuwsgierigheid bevredigen. Die jonge man schijnt geen zwak gehad te hebben op vernieuwde triomfen, zoals gij dat noemt, want hij heeft in het geheel niet gedanst en is met ons meegegaan bij Smilders. Uitmuntend, Parloir de alleché van diens exquise wijnen, sprak zij met een opgetrokken neusje en minachtende glimlach. Ik geloof meest omdat hij zich verveelde, daar hij door de zaal flaneerde zonder te dansen, en ook omdat een paar van zijn kennissen erheen gingen. o ja, zo zijn die heren. U kan daar na lopen als Limouton de panneurs. Ik merk wel dat die arme jongen geen goed kan doen bij mijn preuts nichtje. Maar nu wij toch van hem spreken, Regina, ging hij voort op ernstiger toon, moet ik u meedelen dat de schout bij Nacht Overstraten, zijn oom, hem een klein kredietje heeft geopend bij ons kantoor voor de tijd van zijn verblijf in onze stad. Hij schijnt geld nodig te hebben, want hij komt vandaag bij ons om te disponeren. Daar wij nu toch reeds met hem in kennis waren, heb ik hem te dejeuneren gevraagd. Daar hebt gij immers niks tegen. Hoe zou ik daar iets tegen kunnen hebben, als gij de lieden die zaken met u doen, een beleefdheid wilt bewijzen? Ja, maar daar volgt mogelijk uit, dat hij hier meer aan huis zal komen. Als gij dat nodig vindt, zal men hem ontvangen, antwoordde Regina droogjes, even de schouders ophalend. Dat valt me mee, dat gij het zo opneemt, sprak hij goelijk. Waarom niet? er komen hier immers zoveel heren een meer of minder zal niet hinderen gaf zij ten antwoord maar deze die voorgeeft dat hij nog een kennis van u is dat geeft hij niet voor dat is de waarheid ik ken hem zelfs beter dan hij denkt mits hij om die bekendschap maar geen pretenties laat gelden op mijn fortuin op uw fortuin dat zou wat sterk zijn hernam van berchem glimlachend nu ja op mijn hand meen ik Sinds deze de sleutel reikt tot de eerste. Mijn hemel, wat ziet gij die zaak koel cool en nuchter in? Zeg ontnuchterd, oom, want zo mag ik het noemen. Niemand zal mij wijsmaken dat men bij mij niet het eerst het oog slaat op mijn fortuin, en dat mijn persoon om daartoe te geraken dan al licht goed genoeg is. foei wat een argwaan, en dat voor zo'n lief jong meisje. Hoe komt het in u op? omdat ik al meer ervaring van zaken en personen heb opgedaan dan mijn leeftijd in de regel meebrengt ik wens u er geen geluk mee als die u dus wantrouwend maakt ik heb dan tenminste een waarborg om niet verschalk te worden dat is nog zoo zeker niet al te veel achterdocht is even gevaarlijk als te veel goed vertrouwen het kan zijn oom en toch vergun mij het met voorzichtigheid te beproeven ik zou de laatste zijn u die te ontraden. Maar nu nog een vraag. Meneer Wittgenstein heeft dus geen kans van slagen als hij uw hart trachtte te winnen. Nog hij, nog iemand anders. Wees er zeker van. Ta, ta, ta. Daar zou ik mijn hoofd niet onder verwedden. Gij kunt het gerust doen, oom. De weddenschappen zijn immers in de mode. Op paarden, op damesharten, of wat al niet. Nu ja maar een oud man als ik doet die dwaasheden niet meer mee doch wij raken van het apropos zoudt gij dan niet beter vinden dat ik die jonge officier vooruit waarschuwde hij is gewaarschuwd geloof mij hij weet waaraan hij zich houden kan en als de begeerlijkheid bij hem desondanks sterker is dan de schaamte dan mogen het hem het halve gaan als de mug die men van het kaarslicht wil afhouden maar die er toch moedwillig invliegt en zich de vlerken verzengt nu nee gij moet het weten het zijn ook eigenlijk mijn zaken niet alleen denk eraan dat die jonge militairen ontvlambaar zijn als buskruid en dat het gevaarlijk is met vuur te spelen hierbij bleef het van bergen was overtuigd dat hij zijn plicht als voogd had betracht, en eckbert Wittgenstein kwam volgens afspraak het lunchen gebruiken met hem en zijn nicht assez risque et périlleux dacht de voogd maar de scheen zich voorzichtig voor het kaarslicht te wachten althans hij bepaalde zich tot de beleefdheid der jonge dame verschuldigd die de taak van vrouw des huizes vervulde maar overschreed die grens niet om aan een vroegere verhouding tot haar te herinneren de verlokking daartoe was dan ook niet groot regina voldeed aan alle eisen die haar rol als gastvrouw haar oplegde, op een wijze die niets te wensen overliet behalve wat gloed en wat leven ijskoud als haar bleke wangen waarop geen blosje gloeide was de wellevenheid die zij jegens de gast in acht nam maar aan de bon chère die men gewoon was in het huis van de bankier ontbrak ditmaal die specerij die ook aan het eenvoudigste maal geur en kleur bijzet voorkomendheid hartelijkheid warmte dat zekere dat iemand bewijst hoezeer hij aan zijn gastvrouw welkom is Egbert Wittgenstein had een gewaarwording of hij verstenen zou in de ijzige damkring die Regina wist te doen heersen, ondanks de goede wil van haar oom, die zijn best deed om het ijs te breken, en de gulle gemeenzame toon die deze aansloeg. Egbert had er genoeg van. Hij nam zijn afscheid met het vaste voornemen om niet weer te komen. Regina hoopte dat zij haar doel bereikt had, en dat hij afzag van een voornemen dat zij als een laagheid had gestempeld, en dat haar diepste verontwaardiging tegen hem had opgewekt nu hij het scheen te hebben opgegeven kreeg zij rust maar welke rust ook de rust der verstening. men is niet gelukkig als men zijn hart toeschroeft voor zachtere indrukken uit somber wantrouwen om als een marmeren beeld door het leven te wandelen en regina voelde dat pijnlijk genoeg de gezellige kring waarin eckbert en zij zich bewogen was te eng dan dat ze elkaar niet van tijd tot tijd ontmoetten en bij zulke gelegenheden behoefden regina zich geen moeite te geven om hem op een afstand te houden uit zichzelf vermeed hij haar en als de wellevendheid het volstrekt noodzakelijk maakte dat hij haar groette of toesprak geschiedde dit van zijn zijde zoo droog en kortaf dat zelfs een volleerde coquette van deze verovering zou hebben afgezien maar regina die geen coquette was verkreeg daardoor de geruststelling die zij nodig had om van haar geheime wrok tegen hem te genezen ze begon hem hoger te achten, naarmate hij haar minder opmerkzaamheid bewees, toch, zonderlinge inconsequentie van het vrouwelijk hart, begon het haar te hinderen dat de jonge zeeofficier, die overal met ingenomenheid werd geaccuilleerd die attenties had voor alle dames, zonder een in het bijzonder te onderscheiden, nu juist haar alleen met kennelijk opzet uitzonderde van zijn algemeen geroemde hoffelijkheid. Ze begon het onuitstaanbaar te vinden als hij haar in een dameskring voorbij ging met een lichte buiging zonder haar aan te zien of enige notitie van haar te nemen zij ving aan zichzelf te verwijten dat zij de speelnoot haar jeugd die haar met de oude gemeenzaamheid was tegemoet gekomen zoveel mistrouwen had getoond en dat zij hem met te veel hardheid had afgestoten maar het was nu eenmaal geschied, en zij zelve kon toch onmogelijk de eerste stap doen ter verzoening terwijl niets haar gerechtigde tot de verwachting dat die van zijn zijde zouden komen integendeel de achterloosheid waarmee de jonge zeeofficier de rijke door alle gevierde erfgenamen behandelde was zoo opvallend dat zij de goedhartige niets kwaads vermoedende van Bergen zelfs in het oog viel en hij zich voornam daarin eens beiden te komen want dat kon toch zo niet blijven meende hij afgewezen had zij hem immers niet want hij had haar niet eens gevraagd en het was maar het een of ander misverstand dat licht kon vereffend worden Wittgenstein kwam familiaar aan huis bij zijn getrouwde zoon hij had lize en andere dames een dejeuner aangeboden op zijn boot en hij had nicht regina de kostbaarste bloem uit de dameskrans niet eens geïnviteerd dat was meer dan een achteloosheid dat was bijna een belediging de goedhartige lize had tegenover regina van dat prettige feestje op het water gezwegen maar zij moest er door anderen van gehoord hebben en al sprak ze er niet over het had haar toch stellig gekrenkt nu zou men gezamenlijk dineren bij de familie Ditmar, die zich uit de handel teruggetrokken had en nu even buiten de stad aan de rivierzijde een nieuw gebouwde villa bewoonde. Er was een talrijk gezelschap, nogal jonge lieden ook. De aanstaande van George Warens logeerde op een der buitens in een nabuurschap, en, zoals vanzelf sprak, was de luitenant onder de genodigden. Zijn vriend, de commandant van zijner Majesteit kanonneerboot nummer 12, was ook gevraagd en werkelijk gekomen, hoewel hij weten kon dat de gehele familie van berchem daar zou verschijnen door een inval van de gastvrouw die er vermoedelijk niets anders bij dacht dan dat zij het zeer aardig geschikt had was eckbert wittgenstein naast regina geplaatst maar dit bracht hen niet nader tot elkander integendeel al verzuimde hij niets wat de strikte beleefdheid bij deze gelegenheid van hem eiste, toch scheen hij zich geheel te wijden aan de conversatie met zijn buurvrouw ter andere zijde de dochter des huizes een meisje van zeventien jaar dat pas van de kostschool kwam en jolig gebabbel voor hem de grootste aantrekkelijkheid scheen te hebben regina om zich goed te houden moest zich getroosten te luisteren naar haar buurman rechts een voornaam scheepsreder een achtbare vijftiger die haar al de voor- en nadelen van zijn rederij uiteenzette met zulk een nauwgezetheid of hij haar wilde winnen om deel te nemen aan zijn vennootschap een verdenking die niet al te zeer uit de lucht is gegrepen daar hij wist dat de rijke erfgenamen binnen eenige maanden als meerderjarige de beschikking zou hebben over een eerbiedwekkend kapitaal. Men kon nooit weten een kostbaar getuigd klipperschip, na haar naam genoemd, met haar buste prijkende op de voorsteven, was een artikel de luxe, dat ze zich licht geven kon, en het was geen onzekere plaatsing dit trachtte hij haar uit alle macht te betogen. Ze luisterde met verbeten ongeduld en schijnbare belangstelling, doch niet zonder ergelijke distracties. Zij hield een ore en campagne. Want zij wilde toch weten waarover Eckbert Wittgenstein het zo druk had met zijn dolvrolijke tafelgenoten. Niet vreemd dat ze zich ergerde en het diner uiterst vervelend vond. Toch was het dessert zeer geanimeerd, al deelde zij ze zelve, strak en koud door verveling en ergernis, niet in de algemene jovialiteit. De gastheer roemde de ligging zijner villa aan de rivier en het genot dat men smaakte bij kleine watertochtjes met roeibootjes die hij erop nahield, en eindigde met het voorstel dat de jonge lieden na het eten er eens de proef van moesten nemen dit werd met acclamatie aangenomen en terstond zette de jonge lui zich als bij zwijgende afspraak in beweging om gevolg te geven aan die nodiging. de dochter des huizes gaf zelve het slechte voorbeeld tot niet geringe ergernis van mama die op de etiquette gesteld was en die de orde van haar tafel schandelijk verbroken zag zelfs zij die niet van de partij dachten te zijn namen dit voorwendsel te baat om de warme eetzaal voor de ruime lucht te verwisselen de scheepsreder die zich als de kavalier van regina scheen te beschouwen en haar mede zag opstaan schonk haar zijn geleide tot in de vestibule daar hij gesteld was op het rustig genot van zijn koffie en zijn sigaar en die genietingen hem nog in de aangrenzende kamer wachten, waarwaarts de oudere heren en dames zich meer deftig en langzaam zouden heenwenden. wenden eckbert Wittgenstein was al lang vooruit meegesleurd door het jolige kind dat hem geen keus had gelaten regina liep de vestibule door en bleef op het perron staan leunende tegen een der kolommen nog onbesloten of ze zich bij de anderen zou voegen of wel in haar eentje de frisse lucht genieten kom aan kind waarom zoudt gij niet meevaren gij zit immers ook jong sprak oom van Bergen, die haar had zien heengaan en nu was gevolgd en hij nam haar bij de arm en stapte zo vlug als een vaste vijftiger, wie de jaren nog niet drukken, doenlijk is, met haar voor tot aan de smalle stijger, waar de jonge lieden onder veel gejoel en gelach zich reeds inscheepten Maar er zal geen plaats meer zijn, sprak Regina aarzelend, toen zij zag dat de beide boten al mooi bezet waren. Geen plaats voor juffrouw van Bergem, riepen enige jonge heren als uit één mond. Dat zou toch wel erg zijn. De dames kunnen best wat opschikken. Opschikken helpt niet men moet ruimte maken als men wel en wijs wil doen hij die zo sprak voegde de daad bij het woord en sprong aan wal het was eckbert witgensteyn maar zijn goed voorbeeld werd niet nagevolgd en zijn desertie zoals de jonge luid noemden gans niet goedgekeurd. wat is dat nu voor een inval gij zoudt het hoeren houden voegde een der heren hem toe ik sta dat graag af aan de liefhebbers Zoals gij verkiest mij helpt er dan juffrouw van Bergem, in er is nu ruimte genoeg. Dat was eigenlijk zoo niet. Het bootje was nog overladen. De dames hadden ruimte gemaakt door zich op elkaar te dringen, maar om voor een andere weer uit te stappen, daarin hadden ze geen lust. En van de heren roeiers kon er moeilijk een gemist worden. Oom Josua, ziende dat de zeeofficier geen hand uitstak om zijn nicht bij te staan, die aarzelde tussen meegaan of aan wal blijven, meende haar nu zelf over die besluiteloosheid heen te helpen en riep haar toe kom regina laat niet op u wachten stap gerust in meneer warens steekt u de hand toe blijf hier regina klonk het op een toon van gezag en eckbert legde zijn hand op haar arm om haar tegen te houden verrast trad zij achteruit en gaf gehoor aan die wenk zonder recht te weten dat zij zo deed het plezier van een watertochtje schijnt ge mijn nicht niet te gudden sprak oom jozua hem knorrig aanziende met een intentie die Wittgenstein heel goed begreep, maar hij trok even de schouder op en zeide alleen, die daar begaanend dwaasheid. De jonge dames zijn te wild en te dartel, de heren zijn maar dilettanten die de kluts kwijtraken als er iets ongewoons voorvalt, en boven dat alles zijn de boten overladen. Ik heb ze gewaarschuwd, maar ze willen het niet geloven. Dat bleek, want de eerste sloep had reeds haar vaart genomen en kliefde al met vrolijke riemslag het brede water. Blijf je waarachter aan wal, Ekbert," riep George deze toe. Wat een flauwe grill! Ge zou het verstandig doen als gij die volgt het. Wat heb je eraan, uw meisje dus te wagen? Het is kinderachtige waaghalzerij. Nu adieu dan. Adieu, adieu, de beste stuurman staat aan wal, zoals het altijd gaat, werd hem schertsend toegeroepen, want ze hadden al afgehouden en niet eens zijn waarschuwing verstaan. De dames zwaaiden met hare zakdoeken en parasols een triomfantelijk vaarwel toe aan de blijvenden. De eerste sloep, waar de zoon des huizes, lid van de yachtclub het roer hield, was niet te overbevolkt, reden waarom al wat lust had om mee te varen zich maar in de tweede had samengepakt, zonder te bedenken dat het vermaak wel bij beurten kon worden genoten, en dan met meer veiligheid. Als ze straks terugkomen, zal het uw beurt zijn, met goedvinden altijd van meneer Wittgenstein. Sprak Oom jozua half ontstemd en half in scherts tot Regina, die zich stil en als in nadenken verzonken had afgekeerd. Eckbert scheen reeds weer berouwd te hebben over de goede beweging waarmede hij haar zijn belangstelling had getoond. Hij sprak haar niet toe, hij hield haar niet terug toen ze zich omwende van hem af. Hij hield slechts de blik gericht op de voortstuwende boot, en scheen Willens die zo langdoenlijk in het oog te houden, want hij stapte met versnelde tred voort langs de oever. Toch had hij het gezegde van oom Jozua verstaan. Als ze terugkeren, zal hier iedereen de lust tot varen wel vergaan zijn, profiteerde hij al voortgaande. Dat domme dilettantisme! Ze begrijpen er niets van. Daar staan ze waarachtig op! Daar stoeien ze met de dames die de riemen willen vatten. Daar hebben we het al! riep hij met luide stem, schril en fors van ontzetting, en zonder op Van Bergen en Regina te letten, die hem langzamer waren gevolgd, zette hij het op een draf Welhaast zag men hem stilstaan, zijn uniformrok uittrekken, in het water springen. Regina slaakte een flauwe kreet, die samenstemde met het angstige gil en verward geroep om hulp uit de verte. Regina wankelde op hare voeten en dreigde neer te storten. Van Bergem zelf, betrokken van de schrik, sloeg zijn arm om haar heen en leidde haar voort naar een kiosk die op enige afstand van het water was gelegen. Kom mee, kindlief, sprak hij meewarig helpen kunnen we toch niet, en God weet wat we voor onze ogen zouden moeten zien! Ze verstond hem niet recht, maar ze liet zich voortleiden als in bedwelming. In de kiosk waren de heren en dames van leeftijd bijeen, die zich anti-roeilustig hadden getoond, en die zelfs niet bij de inscheping der anderen tegenwoordig waren geweest. Maar ze ontkwamen nu toch niet aan de schok, al was het gegil en hulpgeschreeuw niet tot hen doorgedrongen. Van Bergen moest de jobsbode zijn, men denken zich de schrik en de verwarring die op zijn bericht volgden ouders ooms en tantes vrienden en broers die het ergste vreesden voor hunne jonge lieden en die radeloos dooreenliepen onder de wanhopigste ontboezemingen elkander opwinden tot namenloze angst zonder te bedenken dat kloek beraad en tegenwoordigheid van geest alleen nog de kans boden om door krachtige maatregelen het ergste te voorkomen men riep de bedienden bijeen die er zo min raad op wisten als de meesters en door jammerkreten het alarm vermeerderden de moedigsten onder de heren ijlden met de knechts naar de waterkant maar het ongeval had op te verre afstand plaats dan dat zij er iets van konden zien toch liep alles nog beter af dan men had kunnen verwachten door de krachtige hulp van eckbert wittgenstein kwamen de jonge dames vrij met de schrik en met bedorven kostuums. Druipnat nat zag men ze aankomen als gejaagde reeën eerder voortgedreven dan begeleid door even sliknatte cavaliers ditmaal meer uit goede voorzorg dan met fijne galanterie haar dwongen hard te loopen als reactie tegen de schrik en de gevatte koude george warens had zijn meisje op sleeptouw genomen een der andere heren voerde op gelijke wijze de dochter des huizes met zich die haar dartel gelach nu met een zenuwachtig schreien en jammeren had verwisseld het lichte grenadine kleedje hing haar als een fletse lap om de leden de volants met kroos en slijk bezwaard ze liet een spoor na waar zij ging, ze was haar elegant rond hoedje kwijtgeraakt, en de prachtige bruine lokken, die zo sierlijk hadden gegolfd hingen als dikke, vochtige strengen langs hals en schouders. Het was niet alles voor het ijdel nufje om zo tevoorschijn te komen en door het hele gezelschap te worden ontvangen met luide kreten van verbazing, maar ook van blijdschap, want haar deftige mama sloot haar schreiende in de armen en voerde haar juichend mee om haar te verzorgen onder de vurigste dankbetuigingen aan de jonge man die haar begeleidde maar deze haastte zich te verklaren dat hij ze niet verdiende daar de luitenant Wittgenstein de dames had gered en op bedrogen gebracht en nu het commando van de boot op zich had genomen die van haar overlast verlicht en door zijn vaste hand bestuurd welhaast veilig aan de kleine kaai kwam te landen men kan zich voorstellen hoe hij verwelkomd werd en hoe hij als de held van de dag werd geproclameerd door allen die belang hadden bij de reeds verloren geachte lading al hadden zij dit niet toch waren regina en haar oom niet van de laatsten om hem te begroeten met zekere opgewondenheid niet onverklaarbaar naar de doorgestane gemoedsaandoeningen betuigde zij hem haar herkentelijkheid voor zijn raad die haar voor zulk een groot gevaar had behoed waaraan zij wellicht haar leven dankte maar hij antwoordde laconiek dat zij zijn dienst overschatte ik heb u alleen gewaarschuwd omdat ik niet wilde dat gij zo'n gek figuur zou maken als bijvoorbeeld op dit ogenblik het meisje van mijn vriend george werkelijk zag de jonge dame in kwestie die in het water haar chignon had verloren wel als haar hoed en wier eng slepend kleed haar om de leden kleefde als een nat zeil om een standbeeld er nu zo erbarmelijk uit dat zij bijna in gelijke mate de lachlust wekte als de deernis regina beet zich op de lippen meer uit gekrenktheid tegen Eckbert, die haar dankbaarheid tot de kleinst mogelijke proportie terugbracht, dan om de glimlach te bedwingen bij het aanschouwen van een der aangebeden schoonheden in zoo jammerlijke staat. De goedhartige gastvrouw echter zorgde dat ook deze drenkeling op het tipje naar binnen gevoerd werd, waar alle denkbare hulp en zorg aan haar werd besteed. Wittgenstein zelf had ook haast om zich wat op te knappen, daar zijn witte pantalon er even ontredderd uitzag als de Japonnen van de dames. Al had hij zijn uniform ook kunnen sparen, hij had grote behoefte aan droge kleren, en hij volgde daartoe de Huizes naar diens kleedkamer. Het spreekt vanzelf dat de feestvreugde was gestoord, al had men geen werkelijke ramp te betreuren. Men begon zich nu ongerust te maken over het gezelschap dat in het andere bootje had plaatsgenomen. Maar toen dat terugkeerde, zonder averij, ging men uiteen. Wie terugwandelen kon naar de stad, nam terstond zijn afscheid. Wie op rijtuig moest wachten, zag er verlangend naar uit. Freule Marie, de aanstaande van George Warens, die men op een canapé te rusten had gelegd, zou blijven logeren. Van Berchem bood Eckbert gulhartig een plaats aan in zijn rijtuig. Maar deze weigerde, onder het voorwendsel dat lopen hem nu beter diende en dat hij met George meeging, ras deze over de toestand van de freule geheel zou zijn gerustgesteld. Zo liep ook deze ontmoeting weer af, zonder een toenadering teweeg te brengen tussen onze jonge lieden, die bestemd schenen elkaar telkens terug te stoten, ondanks wederzijdse erkenning en waardering. Beiden hadden les défauts de leur qualité. Beiden waren trots en hadden vastheid van wil en van karakter tot onbuigzaamheid toe. eckbert kon haar vroegere krenking niet verzetten, omdat hij die toeschreef aan minachting voor zijn sociale positie. Zij. Laag neerzien op zijn armoede, zij die zijn vader had gekend en die iets weten kon van diens zware levensstrijd. Regina van hare zijde had hare redenen om hem te verdenken van begeerlijkheid naar haar fortuin bij geringschatting van haar persoon en van onoprechtheid waar hij de schijn aangenomen had van het tegenovergestelde. Geen van beiden kwam op de gedachte van zichzelf af te zien om de anderen vrij te spreken, en zo twisten zij innerlijk met elkaar en worstelden tegen hun hart dat mogelijk niet beter verlangde dan zich voor de zachtste gevoelens te openen hoe dit zij egbert Wittgenstein was niet slechts de held van die dag geworden maar hij bleef de lion van de stad zijn kloekheid zijn tegenwoordigheid van geest zijn rapheid van beraad en van daad zijn zelfverloochenende menslievendheid werden als omstrijd geprezen allereerst door hen die hem dankschuldig waren en voort op niet minder hoge toon door hen die er alleen door overlevering mee bekend werden hij werd overal uitgeroepen als een modelridder van de nieuwere tijd, en als hij zelf glimlachte bij al die overdrijving en zijn best deed om het geroemde heldenfeit tot zijn ware proportie terug te brengen, prees men hem opnieuw om zijn eenvoud en bescheidenheid. Het was niet te ontgaan. Wittgenstein moest zich getroosten als de afgod van het ogenblik te poseren en zich op elke wijze te laten huldigen. Gelukkig voor hem was hij nuchter genoeg van geest om te berekenen waarop zulke overschatting in de regel uitloopt en vast besloten, zodra het doenlijk was, stillekens van het voetstuk af te treden en terzijde te gaan, opdat niet de armen, die hem zo hoog tilden, de overspanning vermoeid, hem ter ongelegener uren lieten neervallen in het slijk. Maar intussen betwiste men elkaar zijn bijzijn. Allerlei attenties werden hem bewezen. Nodiging volgde op nodiging. En hij achtte zich gelukkig dat zijn dienstplicht hem het pretext leende om van tijd tot tijd aan al die drang te ontkomen en wat rust te winnen om zichzelf in te keren. Een rust waarnaar menig jong mens in zijn plaats niet verlangd zouden hebben, maar die hem behoefte was. Egbert Wittgenstein was iets anders dan een alledaagse salonheld. Hij had zijn tijd en zijn hoofd veel te lief om beide te offeren aan hetgeen men gewoon is het gezellig verkeer te noemen iets arms en ledigs waarvan men maar heel zelden wat thuisbrengt, dat het bewaren waard is hij hield niet van zijn vak maar hij hield van studie van lectuur van oefening van nadenken over dat alles bovenal en hij gevoelde zich eer benadeeld dan bevoorrecht door al wat de frivole wereld deed om hem daaraan te onttrekken en hem in haar kring rond te voeren had hij kunnen weten welk belang regina stelde in zijn triomfen en welke indruk zijn houding daaronder op haar maakte dan zeker zouden zij ze hem niet zo koel cool hebben gelaten maar zij was de laatste om hem dit te bekennen vooral na de koelheid waarmee hij terstond haar levendige bedanktuiging had teruggewezen toch bracht dit alles haar tot nadenken tot zelfverwijt kon die man het voorwerp zijn van een verdenking als die zij tegen hem koesterde moest zij die niet liever hebben uitgesproken dan die te voeden en hem bij het eerste weerzien zo te krenken dat hij er voor goed genoeg aan had en mogelijk in haar zag wat zij wist dat zij niet was een droog hardvochtig schepsel dat trots was op haar geld hoe was zij er toch toe gekomen om haar hart dus ter prooi te geven aan de gier van het wantrouwen dat het gans onvatbaar werd voor de zachtere indrukken die hij had willen doen gelden ze had hem met koelheid en hooghartigheid van zich afgestoten was het vreemd dat hij haar nu trof met haar eigen wapen zij moest hem gelijk geven dat hij lapin du talion op haar toepaste en toch het ware moedig geweest, zo hij zich bereid had getoond om te vergeten en te vergeven. Ze wilde hem daartoe nog de gelegenheid bieden. Iedereen gaf die netjes te zijner ere. Waarom zou oom Jozua niet hetzelfde doen? Ze had genoeg invloed op deze om hem daartoe te brengen, zonder dat hij zelf begreep dat het van haar uitging. Eigenlijk was hij wel wat ongerust hoe hij zijn inval zou opvatten, dan hij vond voor zijn plan volle instemming. Alleen de hoofdpersoon werd spelbreker was op de bestemde dag al vroeger elders genoodigd hij had zelfs op twee plaatsen tegelijk acte présence te doen na het diner bij de burgemeester toevallig was van berchem met de burgemeester gebrouilleerd en dus ook niet gevraagd moest de line nog even verschijnen op een muziekpartijtje waar de dochter van meneer Ditmar zou zingen men had wittgenstein ingefluisterd dat hem daar een ovatie zou geworden waaraan hij zich niet onttrekken mocht hij kwam dit alles zelf aan meneer van Bergem zeggen en op een toon van openheid die bewees dat hij geen voorwendsel te baat nam Welnu, zei Oom jozua bewijst mij dat ge er spijt van hebt door ons uw eerste vrije dag te schenken alleen waarschuw niet te laat anders kan ik er niemand bijvragen het zou mij juist te doen zijn om nog eens bij u en famille te eten goed zo, kom dan maar wanneer ge wilt mijn tafel is zo ingericht dat er altijd een vriend kan mee eten en regina die niet veel van drukte houdt zal er zeker vrede mee hebben werkelijk regina had er vrede mee dat toonde zij wel toen eckbert een paar dagen later zonder omstandigheden de aangeboden plaats aan van berchem's tafel kwam innemen regina kon beminnelijk zijn als ze wilde en ze scheen er zich ditmaal toe te leggen om eckbert haar vroegere stugheid haar grove miskenning te doen vergeten maar dit laatste gelukte haar niet volkomen in zijn wijze van zijn tegenover haar Behield zekere strakheid meestal de overhand en er was in de uiterste beleefdheid waarmee hij zich als het ware van haar op een afstand hield iets dat zeer bijzonder haar ergernis wekte kennelijk hinkte hij op twee gedachten toegeven aan de stem van zijn hart en oude herinneringen teedere gevoelens daarmee als saamgeweven hun vrije loop te laten om te zien wat ze uitwerkten of zich te bedwingen te overwinnen en haar niets te laten zien van hetgeen dieper lag en onder die strijd werd hij stug en koel, meer wellicht dan hij het dacht te zijn. Zij giste iets van die worsteling. Zij voelde die mee. Zij had hem met een enkel woord doorheen kunnen helpen, met de beleidenis die ze zichzelf reeds had gedaan, dat zij hem al te hard had bejegend, bezield door een mistrouwen dat hij zeer zeker niet verdiende. En de opheldering waren gevolgd, de verzoening op goede gronden getroffen. Maar Regina meende toch reden te hebben om niet zo voortvarend te zijn. Zij wilde de toegebrachte wond verzachten zonder die te zuiveren Ze was nog altijd te veel onder de invloed van zekere bijgedachten om een vast verbond te willen sluiten zij stond alleen naar een gepleisterde vrede die men verbreken kon als het zijn moest dat zij die mogelijkheid onderstelde was de weerhaak in hare borst waardoor goede voornemens en zachte gevoelens telkens smartelijk werden van ingereten zoo vaak ze ermee in aanraking kwamen Na het diner dat vrolijk en opgewekt was geweest en waarbij voor wie alleen naar het uiterlijke goede verstandhouding had gezocht weinig of niets had ontbroken stelde eckbert aan van Bergen voor om op zijn boot te gaan theedrinken en dan later eens in een ferme sloep met krachtige geoefende roeiers van zijn volk een tochtje te maken langs de kust maar is mijn nicht ook in de uitnodiging begrepen vroeg oom Joza, die het nog maar niet verkroppen kon dat hij Regina eens had gepasseerd zeer zeker als u van regina enige lust toont om er gebruik van te maken was het antwoord dat niet rechtstreeks tot deze werd gericht hoewel zij tegenover hem zat regina zweeg ik wist het vooruit meneer. hervatte hij met zekere bitterheid uw nicht houdt zo min van varen als van dansen gij zoudt u kunnen vergissen eckbert viel zij in met wat gevoeligheid maar ik zie dat gij nog rancune houdt over een ogenblik van ontstemming Nee, regina dat niet maar ik hou er niet van échec te lijden iets dat u even hard moet vallen als het u vreemd is niet waar maar kunt gij een weigering niet vergeten ik voor mij houd er niet van mij op te dringen opdringen regina riep hij met vuur waar een verlangen van u met blijdschap zou worden voldaan alleen het is mij nodig dat gij zulke wens uitspreekt. Ik versta u. Gij wilt dat ik boete zal doen voor, zeker vergrijp. Welnu, het zij zo. Mogelijk hebt gij recht dit te eisen. Mogelijk bejegende ik u met meer hardheid dan gij had verdiend. Ik ben mij niet bewust enige hardheid verdiend te hebben van u. Gij zijt zwakker van geheugen dan ik meende maar het is onnodig nu de herinnering op te frissen van hetgeen ons beiden leed heeft gedaan wees zo goed niet in raadsels te spreken regina zeg mij liever ronduit wat u bij ons eerste weerzien zo zeer tegen mij heeft ontstemd ik wil het liever vergeten eckbert laat u dat genoeg zijn maar dat is mij niet genoeg viel hij in het is me volstrekt onbegrijpelijk wat het zijn kan dat u zo tegen mij heeft ingenomen ik heb wel hoop dat het u nooit helder zal worden daarom tast niet in het duister om maar lui, viel oom Josua in moet dat gehaspel nu weer opnieuw beginnen ik meende dat het misverstand tussen u beiden nu al lang was bijgelegd rakelt nu niet weer op wat al lang moest gedoofd zijn het leven is waarlijk te kort om het elkaar te verbitteren hebt ge nog grieven tegen elkaar ziet er liever niet naar om want leer dit van een oud man ophelderen en verklaren van datgeen waar de twist uit ontstond brengt het twistvuur juist weer aan het gloeien blijf niet mokken om een woord dat wellicht bitser heeft geklonken dan het bedoeld was reikt elkaar de hand ter verzoening en gij zult vrede hebben gina mocht haar scherp tongetje wel wat inhouden dat stem ik u toe meneer Wittgenstein. maar toch dit zeg ik u als het nu door uw schuld is dat zij niet meegaat dan neem ik uw invitatie ook niet aan maar regina gaat mee, niet waar viel eckbert in die het haar aanzag dat het sermoen van oom josua bij haar doel getroffen had als bij hem en die haar de hand bood ter verzoening zoals deze had geraden als ik mag sprak zij met een poging om onder de scherts haar gevoel te verbergen maar zij legde toch zonder aarzelen haar hand in die welke haar zoo riddelijk werd toegestoken en zij scheen het niet te bemerken dat hij die iets langer in zijn macht hield dan haar voogd kon bedoeld hebben althans zij berustte maar het was een berusting waarbij haar een gloed op de wangen steeg en een huivering door de leden voer de trotse weerbarstige voelde zich als beheerst als bedwelmd door gewaarwordingen waarvan ze zich geen rekenschap wist te geven iets lieflijks en iets geweldigs dat haar overmeesterde zonder dat zij wist waarom het was haar of ze duizelig werd en ze leunde even op zijn arm als had zij behoefte aan diens steun haastig schoof hij een easy chair aan en terwijl ze zich daarin liet neervallen fluisterde hij vergiffenis hij had reden om die te vragen want hij had een kus gedrukt op haar hand toen die hem zo gewillig werd gelaten wie hem een uur tevoren voorspeld had dat hij zich zulke vrijheid met haar zou veroorloven waren met een knorrig onmogelijk afgescheept en toch en voor het eerst van zijn leven zag hij de stugge uiterlijk zoo koele regina Verzacht en geroerd. De verzoening moest bezegeld worden, dat is waar, maar of het nu juist in het programma van Oom Omyozua had gelegen dat het op deze wijze zou geschieden, betwijfelen wij. Gina, ge zijt ons nog een kop koffie schuldig. Met deze oproeping bracht van Bergam zijn nicht weer geheel tot zichzelf en tot de werkelijkheid terug. Einde van sectie 4.